0: Hej, jag är Centerpartiets nya partiledare i Demrock och jag tycker att du ska gå på Sista Måltiden live. 20 maj i Göteborg på Lisebergsteatern, den 6 juni i Stockholm på Intiman och inte minst den 17 juni i Malmö på Slakthuset. Biljetter finns att köpa på sistamaltiden.se. Nu ska jag gå och kasta pinnar med min hund Alla. Men var du också från Afghanistan? Ja precis, vi ja, är Ni har båda såna ensamkommande här ensamkommande ja, precis. Men ja, inte ja, samma ja. etniska grupp.
1: Nej, Nej, jag har bott här i 35 år. Jag, hade faktiskt... jag,
0: jag tillhör den här gruppen nu
1: som är i Rinkeby, turkarna i Rinkeby kallas just för svenskar mm. av somalier. För de har bott där så länge. När det har gått en viss period så blir, man så blir även babben svensk till slut. Det har hänt med turkarna i Rinkeby.
0: Fast du har nog blivit mer göteborgare, tror jag. Tror du det? Ja. eller? Ja, det låter så. Ja. Har,
2: har, du, har du sett det där på Twitter? En God chans.
1: Eh, Mitt
0: samtal med Försäkringskassan. Ja,
1: asså, alltså, jag, jag, jag var i Rom när jag såg det.
0: Det här är så jävla sjukt. Försäkringskassan, nu pratar du med Bilda Hej, eh, Jean Fick heter jag. Jag ringer från Bånstav. Eh, jag då bli kopplat till någon som kan det här med elstöd. Eh, jag vet inte om jag kom rätt. Jo, det stämmer. Jag handlägger på elstöd. Eh, jag fick en utbetalning här. Eh, mm. 773 669 spänn är det va? Ja. Okej, okay, jag tar de
3: vissa kyrka. Ja.
0: Se, ser du mitt ja, ser se, du ser mitt personnummer? Ja, ja. ja du loggar in med, med banken så det ser jag. 3 ja. mars betalning, varför har jag fått de pengarna?
2: Eh, ja, jag eh, jag
0: var under det är elstöd för den el har rörelse som berättar till Om jag ser 979 328 kilowatt timmar har du förbrukat, stämmer N det? Nej, ja, alltså, <skratt> ja, jag har inte så här jag har men <skratt> ha, om, du, om du har dator framför dig och så kan du gå in på kärnkraft.se det är ett elhandelsbolag kom till reklamen. Är oh, okay. vi, vi säljer el alltså, det kärn... typ som att en del kan köpa vindkraft och så köper man det av något pekobolag, det gäller lite som god del, fast om. <skratt> så jag säljer ju el till folk, är det Okay. Ja, men så var det, det är ganska nystartat företag. Så när vi reggade bolaget. Ja.
1: Men hon, hon som svarar hon är bra skådis. Ja, ja. alltså hon är inte riktigt anställd på försäkringsresan.
0: Nej, hon är i rummet till sin mobiltelefon. Ja, okej, okay. men hon gjorde en riktigt bra Ja, är... Hon gjorde det riktigt ah. bra. Ja, ja, men vi torrövade ju innan. Hon har ju den riktiga sån här. Eh... Ja. Offentlig tjänsteman röstar. Mm. Också. Ja, ja. ja. Men vi, vi, vi skriver ju ner manus Och så tar över köksbordet. Och uh -huh. om det här dyker upp. Hur skulle en sån person reagera då? Och så, ja, men, så sa jag. Ja, men låt lite trött i fredag eftermiddag. Du vill hem från jobbet. Du vet. Det här vill du bara liksom bli av med. Eh, så du pratar lite pliktskyldigt. Så där bara läser upp. Och sen ju mer jag trycker på att ja, men jag har fått de här pengarna felaktigt, så säger hon. Ja, men du har köpt den här mängden som privatperson och då ska elstöd utbetalas. Du vet, lite som Billström i den här intervjun när han bara var på
4: Hur kunde ni räkna fel i saldot? Men det är med flit, väl? Vi har ju vi, vi,
0: vi in grejer med flit i saldo. Jo, jo, jag vet att OnlyFans
4: var med flit. Men beräk, alltså, summan stämmer ju inte. När jag
0: ville vill lägga in massa grejer så folk skulle kunna se. Aha, ja, okay. Därför att om jag, om jag gör det för trovärdigt ja. Så kommer folk känna sig lurade på riktigt och då blir de arga. Fattar. Ja. Det är skitsmart. Så när de upptäcker efter en timme eller två, de blir starka, Men vänta, det är inte saldo, det stämmer inte. Ja ah, men OnlyFans, så har han har verkligen fått 13 000 från OnlyFans. Ah. Och sen i tweeten, jag lägger ut det. Man kan tro att det här är ett jävla skämt. Ja, det, du vet, då det, det de blir det lite... Det, ah,
2: du vet. det där gjorde du väldigt bra. För att du ger väldigt många ledtrådar på att det här inte är på riktigt. Ja. Men... men, men. Daniel Svedin gick på det. Ja, ja, jättemången gick på det. Fokus skrev en artikel som de har tagit bort
0: nu. Ja, men de kan inte... För en del hävdar ju sådär de som verkligen, verkligen ogillar Men Jag hörde sen, man kan aldrig lita på Jean. kan aldrig lita på något han skriver på nätet idag. Bara, du vet, folk fattar... Det här ligger på Twitter och där är ju alla ledtrådar. Så att... Och det är, det är som att säga att bara för att du är seriös i ett sammanhang med journalist... Så kan du aldrig få skoja i ett annat. Så, det jätte Vilken ja, det är människa är sån? Ja. ja, det är sant. Och båda sidorna finns ju hos människor. Varför ska man inte kunna visa... Och den som är komiker, vad hindrar honom från att ibland vara allvarlig och prata om något seriöst? Stämmer alltså... Hamid,
1: du var i Rom igår. Mm, det stämmer. Jag fick eh, resa till Rom i föreslatspresent redan i höstas. Så att, eh, det var första gången i Rom för mig. <laughs> eh, du hade varit i Rom tidigare. Ja, jag har varit där. How was it. Ja, det var riktigt bra. Det är en fantastisk start på många sätt och vis. Mm. Jag försökte liksom, jag brukar vara sån som försöker samla på mig intryck. Inte bara det här, alltså det här... Mm. Uh, turistiga. Turistiga, man ska säga så. Utan också, vad är det här för samhälle? Vad är det som fungerar och inte fungerar? Uh, och det är, alltså kollektivtrafiken fungerar utmärkt. Uh, I Rom? Ja, riktigt bra. På riktigt? På riktigt man, man tror inte det, men den fungerar utmärkt. Tågen går i tid. What? Uh, ja, men det sa a lot of muss, trash, då. Mussolini sa ju det. Tågen måste gå i tid. Det kanske är det. Ja. Uh, man håller hårt uh, fast vid det. Men uh, jag, jag noterade att deras invandrare, om man får säga så, de som har flyttat till uh, Italien... Greken, uh, alltså. Inte, inte Greken. <laughs> uh, uh, ja, men de här... Uh, Afghaner och människor från Afrika. Mycket från, många från Nordafrika. Men också är det är så mycket kineser där också. En hel del kineser och asiater, folk från Malaysia. De pratar liksom klockren eh, italienska. Och jag, och jag gillar ju liksom att besöka eh, religiösa platser på olika ställen. Och utöver att besöka Vatikanen så passar jag på att besöka Europas största moské som faktiskt ligger i Rom. Mm. Inte, ja. Det är Europas största moské som ligger i norra delen av Rom. Du gick in där och deras imam höll i en...
4: Um, Vad heter imamen? Inte Mario.
1: <gård> Nej, uh, han, han höll Bro. i en predikan <gård> på klingan <gård> italienska. Alltså det var så där kognitiv dissonans, du vet. För man är van vid att en, en, en religiös person som pratar på italienska, det måste vara en uh, påve eller en biskop eller något liknande. Mm. För det, det är så likt latin. Och så, men han var imam, så det var... Don't make alla angry. Ja, alltså det, var, det var häftigt alltså. Det var trevligt. En väldigt brokig skara besökare. Så det var jag urskilja vad, vilka är majoritet här alltså vilka är det som kommer hit men det, var väldigt... Jag det från Egypt väldigt. Ja, det tror jag mm. att det finns. Mm. Och sen säkert många från de gamla kolonierna, Etiopien och inte Etiopien, Det var väl inte italiensk koloni, men Libyen var ju italiensk koloni. Så att, det är nog många från Nordafrika. Så att ja, spännande stad. Var du där själv? Mm att jag passade på att utforska under några dagar eh, Rom. Det är betydligt trevligare vårvärde där just nu än det här. Mm. Det är trevligare väder överallt
3: jämfört med här. Was there uh, I var där 2019. Jag made a trip Rom, Paris, Barcelona. Rom is still one of my favorite cities. Roman and Florence. Tyckte du bättre om Rom än Barcelona och Paris? Jag didn't like Barcelona. Varför inte okay. det? I don't like what's his what's his name, Gaudi is. Oh uh, uh, Gaudi. I don't like him. I don't like his his style of architecture. So he was getting on my nerves the whole trip.
4: Nu vet du, han gjorde en protest mot vänsterjärnhalva samhället. Han är right <laughs> brain architect. This is why I
3: don't like. Ja exakt. Det är såklart. But uh, no, but it, you know it, it didn't feel like it has much to offer in the way of, you know, you go to Rome, and the culture of Rome. Then you go to Barcelona, there is the beach and there is nice food and stuff. But like, culture-wise, it's not really jag my kind of... Jag är beredd
2: att hålla med. Jag har mm. varit i Barcelona. Det... Jag tror att jag är för dum för att förstå storheten. Jag trivs bättre i typ Italien, i Rom. Jag vet inte, men
4: Barcelona är väldigt speciell. Jag tror att ju mer babby man är, desto mer trivs man i Italien. Ju mer så här, konstnärlig mer in touch with your emotions, desto mer genom Barcelona. Stämmer det mm. verkligen?
1: Jag tänker, med, med tanke på så mycket konst som finns i Italien och framförallt Rom, tänker jag. Med mm. Vatikanen och...
4: Nej, min vetenskapliga och... analys håller. Mm. <laughs> det kanske ligger åt i det. Han kan där, han är
2: kemist. <laughs> <laughs> ja, okay, okay. Jag förklarar saken. Du har nog
1: rätt.
4: <laughs> det är fan sjukt. Jag. Jag, jag tycker det är en väldigt... Uh... Ja, Okej, okay, så här, jag har aldrig varit i Rom. Så jag ska inte säga någonting. Och... Men jag har varit i Bologna. Det var kaos. Mm. Inget funkade.
0: Är ja, det där är från Bologna som kommer?
4: Ja. Mm. Ah. Men okay. no, the museums, det är... You know. Nej, det är fett fint. Fotoglass.
0: Det ah. gjorde mm,
1: jag. Riktigt god glas. Äh... Pizzerna var bra. Äh, det måste Gelato. Jag på. Men, men äh, apropå det här med Vatikanen. Det som slog mig var den här liksom enorma överdådigheten som finns där inne.
0: Blev du katolik på kuppan?
1: Nej, jag blev inte det. Men, men jag imponerades av... Alltså jag tänkte vilka skatter man har samlat på sig. De här liksom ornamenten och tavlorna och all, allt, allt man har samlat på sig, rikedomarna. Så tänkte jag så här, om man någonsin skulle få en ekonomisk kris på allvar i Italien så är det bara att plundra av Vatikan. Det finns ju mycket skatter som helst där. Helt otroliga mängder eh, rikedomar och... Alltså det kan inte ha något, alltså det, är, det är ovärdeliga summor vi pratar om. Men um, imponerande. Italien är min favorit resmål. jag åker ju nästan varje sommar.
2: Men det finns ju ett Ilans-Italien och ett Ulandsitalien nu. italien södra Italien är väl uland. Ja, och norra är ju iland. nära Schweiz Dyskland. och Tyskland. Och jag måste säga att... Du vet, det är det som två olika länder alltså mm. de i norr i Italien de har de tycker inte att de har någonting gemensamt med de
3: i södra. I was just watching Sopranos and, and uh, Furio he was saying the same thing like they were talking about Columbus and he say Columbus is from uh, Furious from uh, Naples. He says Colombo uh, Columbus is like from the from the north. We spit on the north because they spit on us or something like and yeah. other. They don't like each other yeah. at all.
2: Mm? Du vet när Maradona kom till Napoli. Då var ju eh, alla andra i Italien De tycker ju att Nepal är, Du vet, stinker uh -huh. Så när, när varje gång Napoli mötte De andra lagen Så sjöng de alltid Napoli, stinker, er stad Ni, du vet, ni är äckliga, ni är smutsiga uh -huh. Så Maradona satte ju dem på, på kartan liksom. Det var ju uh -huh. deras stolthet Så åker du dit Och blir en stjärna De avgudar dig som inget an ingen annan stad
1: Inget annat land I Napoli? ja uh -huh. Och det inte Lazio som hade en ramsa som var att man när de mötte Napoli så, så skanderade de att de skulle tvätta dem i Vesuvius vulkan. Alltså du vet, och det liksom antyder att de är mörkare där nere i Italien i södra delen. Så att, och Lazio, Lazio är inte kända för att ha de schysstaste ultras. Så att, <laughs> det, bra kombo. Men det, jag håller med dig, jag, jag tror att det, känslan är nog för många att det är två olika länder på många sätt vis. Kulturellt och Ja, men ekonomiskt också Det är liksom väldiga skillnader mellan Norra delen och södra delen De flesta industrierna ligger i norra Italien Knappt norra i södra Det är så skillnaden mellan Angeri och Göteborg centrum Ja, <laughs> precis Istanbul? Ja, det är också en oh. fantastisk stad
0: Stor och Jag tyckte väldigt mycket om Istanbul
3: Istanbul was the first place I traveled to
0: outside of Egypt. Ne, ne, the city is Constantinople. I never even dared to show it to you. actually, I wonder, like, how, um,
3: like, among European romantics, so to speak, how much of a resentment they have against Istanbul because of the whole thing with Constantinople.
0: Ja, if, if,
3: if it still exists something
0: ja, jag anser att antingen Miklagård eller Konstantinopel ska den heta ingenting mm. annat är acceptabelt även 500 år senare tid, ingen aspekt här ha, kyrklockorna ska återljuda från Haga Sofia
4: gjorde de inte om det till en moské? Jo.
0: för tre år sedan tror jag mm. innan dess var det museum men en vacker dag så ska jag nog förklara mitt privata kosttåg mot de jävlarna vänta bara Mm. Men du har inte gjort det tillräckligt menar du? då tillräckligt? Jag har knappt varmt upp ju. Ja. jag ska anlita de polska husarerna. Det var ju de som försvarade Evin mot eh, ottomanerna. Där de hade de här stora hattarna med de här fjädrarna. Sabaton har ju gjort en låt om det. Mm. Det hänger en jättestor tavla in i Vatikanen som
1: skildrar just eh, de här polska ja. soldaternas försvar mot eh, turkerna. Um, det är typ åtta meter bred. en helt gigantisk eh, ram. Att, I, I kept uh, when I was in the in the Vatican it
3: was like super crowded, I kept getting the urge to like what would happen now if I just like scream Allahu Akbar.
2: <laughs> <laughs> du tänker på det ganska ofta va? Jag
3: vet.
0: Nej, är det är som ofta, en infödd reflex. Ja. Har du också sådana där grejer om att du får en väldigt dålig, inte dålig idé och sen tänker du, bara, jag måste göra det heller, jag måste göra det.
4: Koran If I had,
0: if I ja, had the same du. like uh, impulse control of
3: Shang, I would have screamed it.
2: <laughs> <laughs> när, när Hamid berättade om det här Europas största moské i Italien och sådär, får du lust att typ bränna ner det?
3: Moskéen? Ja. I can, tänka på
2: think bränner i vilken moské? Den, den, den är i Rom. Nej, för, det. för att han brukar bränna saker. Ja, Och skulle du kunna betala för det kanske?
0: Om jag kan betala 320 kronor i demonstrationsavgift till den korrupta italienska polisen. För det är det ändå polisen som har godkänt bränningen. Då är jag egentligen juridiskt ansvarsbefriad. Jo. Det kan jag göra.
2: Ahmed, hur är läget i Göteborg?
1: Jo men det rullar på. Det är trevligare världar där än här just nu så våren har verkar ha kommit på. Och det är ju Sveriges framsida. Ja, precis. Det går bra, alltså det är en det är bra tider i Göteborg just nu. Häcken besegrade Djurgården. Sparkade ut dem i Svenska Kuppen i helgen. Jag följde det från jag var, befann mig i Colosseum och gick den här vandringen runt och följde live rapporteringen därifrån. Så det var skönt att man slog Djurgården. Och när jag var där, jag måste ha varit de måste tro att jag var lite tokig för jag försökte liksom Fråga de um, Italienarna, de säkerhetsvakterna där. Var någonstans stod fighten mellan Bruce Lee och Chuck Norris i Way of the Dragon? Och, uh,
4: vänta, vänta, jag hänger inte med. Varför ställer du frågan i Italien? Jo, men
1: uh, ni måste ju se Way of the Dragon. Alltså en av de bästa Bruce Lee-filmerna av dem alla. Och den, den kulminerar i slutet på. I slutet av filmen så möter Chuck Norris, en ung Chuck Norris möter Bruce Lee- um, i Colosseum. Aha, okej, okay, okay. ja, Och då... Eh, och sen så försökte jag liksom... Och jag gick runt från person till person bara... Var, eh, var spelar man i Fighton någonstans? Och de, de bara... Till sist var det någon som sa... Jag tror inte att den in, att den är inspelad här. Utan den är i en studio. Men de var här i alla fall. Så att... Eh, The unstoppable force meets the immovable object. <laughs> Chuck Norris versus Bruce Lee. Ja, så alltså, det var, jag var så här lite besviken, men det var, man fick i alla fall, man kände såhär historiens vi, vingslag. De andra tänkte säkert på liksom gamla gladiatorer och så. Jag var så här, helt så här, besatt av att hitta Bruce, Det var ju liksom en av de filmerna var minst när man var väldigt liten och såg den här episka fighten mellan uh, Chuck Norris och uh, Bruce Lee där i slutet. Um, ja. Men du,
2: Göteborg, mm. verkar var vara ganska lugnt där vad gäller um, skjutningar och sådär?
1: Ja, alltså um, det har varit relativt lugnt. Vi hade några incidenter i fjol. Vi hade ju, tyvärr var det en före detta elev till mig som sköts ihjäl i somras. Um, um, vi hade ju polismordet för ett och ett halvt år sedan också något det kulminerade med med det där. Men eh, sen tror jag att det har liksom mattats av. Jag tror att polisen haffat många av de här västingarna. Eh, eh, Man har eh, de har sköt skött i killen i eh, somras som, som var en föredethet i mig. Han eh, de grev de eh, alltså man brukar ofta läsa om att det är så dålig uppklaringsprocent bland polisen i Sverige. Men man lyckades faktiskt gripa dem samma dag. Um, och um, Så att det, man har gjort ett bra jobb i Göteborg tror jag. Vänta, vänta.
2: Så du menar alltså att om polisen haffar de som ställer till med problem och mm. de åker in, då, då blir det lugnare. Det här är väldigt kontroversiellt. Mm. att ja, säga. Kontroversiell. Jag,
1: alltså, jag har aldrig träffat någon polis som någonsin sagt någonting annat än att när de får fast eh, de högsta hönsen, alltså de, de här värsta i ett område, så lugnar det ner sig. Så alltså det liksom kyler ner det. Um,
4: uh. Blir inte maktvakom? Ja, yeah, because that's
3: one, one explanation that they say about Stockholm. That because there is a power vacuum, ja. then more and more coming through like to try ja. to fill it. Och,
1: och, men, men då beror det ju på de lokala omständigheterna. Att om det finns ett yngre gäng, som jag förstått att så var situationen i Stockholm för några år sedan när... När ledarna för, ett, för en falang åkte in i, i finkan så tog yngre förmågor över och, och fyllde det vakuumet. Så att det beror ju helt och hållet på hur omständigheterna ser ut. Men, men Göteborg, de poliser jag har träffat där, de vittnar om att när de får fast... Och i synnerhet när de åker in på långa fängelsestraff så märker de av det att uh, det blir mindre laddat i området. Det blir en annan stämning. Vad skulle du säga skiljer situationen i Göteborg
2: jämfört med Järva... I till exempel, har ni åtta, 10-12 åringar som vill gå in i de här gängen och utföra mord på
1: kontrakt? Alltså det här är någonting jag har funderat jättemycket på. Alltså va, va, vad är det som gör att de här lokala uh, skillnaderna uppstår? Jag brukar säga så här att om en Nysälandare kommer till Sverige, uh, som aldrig besökt Sverige tidigare, och åker runt mellan de olika storstadsregionerna i Sverige, så kan det liksom genom att besöka de här utanförskapsområden, låt oss säga att den besöker Angered, Göteborg, besöker, uh, den här personen besöker liksom Järvafältet, den besöker uh, Rosengård uh, och så vidare. Så tror jag att, uh, Kärna Ängar i Bohling exempelvis, så tror jag att, att trots att den inte är så särskilt väl insatt i Sveriges politik eller Sveriges uh, det svenska samhället, så kommer den kunna liksom sätta ord på, den personen kommer kunna sätta ord på att här finns det vissa strukturer som Påminner väldigt mycket om varandra. Alltså de här strukturerna som har skapats i förorterna i Sverige, de skiljer sig inte åt så jättemycket från varandra. Alltså du har samma problematik. En stor andel människor som inte pratar svenska eller som pratar väldigt knaglig svenska. Du har en låga skolresultat. Du har, um, som, som Peter Rezaia som beskriver det, det är, ganska, det är ganska smutsigt alltså ute på gatorna. Det är inte, det, det, renhållningen fungerar inte. Den kommunala renhållningen fungerar inte. Det är ganska slitna lägenheter på många håll. Alltså de här strukturerna ser likadana ut så jag tänker så här någonstans där måste ju svaret finnas på varför varför reproduceras eh, det här utanförskapet i Sverige För att vi gör, och då, måste, då menar jag då måste det ligga politik bakom det kan inte eh, det, kan, det är inte möjligt att du har eh, på, på geografiskt olika håll och kanter har du samma eh, samma liksom struktur som uppstår med samma mekanismer som håller igång dem. Med vad gäller kriminalitet. Och nu ser vi också att det sprider sig till mindre orter. Mellan stora orter. Vi har sett det i Linköping. Vi har sett det i andra. Eh, I Gävle exempelvis. Och på många andra håll. Luleå. Polisen pratar ju nu om den nya knarkmarknaden uppe i Norrland. Så att. Eh, Men vad är det om... som
2: gör att det får olika utfall? Var, varför har Järva blivit mer brutal. Jämfört med Göteborg. Och Malmö kanske.
1: Alltså det, det är en väldigt bra fråga. Alltså jag, jag har ju läst... Eh, man kan säga, jag tror att man kan, man kan säga så här att problematiken ser olika ut. Det alltså ingen av de här områdena är befriade från kriminalitet eller de kriminella eh, element som finns där. Utan, men det ser nog olika ut. Ibland är det olika omständigheter- i Göteborg exempelvis i Angered har vi en en en, en, klanfamilj, en, en släkt som utövar eh, våld och använder sitt våldsmonopol eh, i området genom att hota. Eh, Johanna lärneby Bäckström har skrivit en hel bok om den här familjen. Eh, och hon skildrar eh, hur, hur man i vardagen använder sig av sitt, det här eh, sin makt. Eh, och det, fanns, det finns, det finns en, ett stycke ur den eh, boken som. Jag brukar alltid återge den till personer för att de ska förstå hur det här kan tas i uttrycket. Hon skildrar att i, um, det är två killar med somaliskt ursprung som besöker Kortidala torg. Um, och då finns det en parkering där så de kör fram till den här parkeringen och ska parkera sin bil. Och precis strax efter dem så kommer en annan bil och försöker tränga sig före in i den här på den här parkeringsrutan. Uh, och uh, föraren vevar ner sin ruta och uh, pekar på parkeringsplatsen och säger till den här uh, somaliska föraren föraren i andra bilen som har somaliskt ursprung, och hans uh, polare som sitter i bilen, så säger han så här om du kör före om, om du kör in på mig på den här parkeringen så skjuter jag ihjäl dig uh, och då, jag menar om man, och det jag förmodar både jag och ni här, som sitter här att om ni om någon säger en sådan sak till er så är det svårt att ta det på allvar. Alltså, personen måste skämta. Varför skulle man säga en sådan sak när det gäller en parkeringsplats? En, en helt främmande person som kommer fram till det eller kör fram till dig och säger att om du tar den här platsen så skjuter jag ihjäl dig. Och den här föraren, den somaliska föraren han skrattar ju och tänker att det här måste vara ett skämt. Så han kör ju in i parker, på parkeringsplatsen. Och då stiger de killarna som är den andra bilen de stiger ur den här bilen och, och liksom börjar jaga dem. Och de här killarna springer upp på torget in på en eh, kvarterskrog som ligger mitt på torget. Det här är mitt på här dagen. Jag tror att det är lunchtid. De springer in på krogen. Och det uppstår liksom ett vilt bråk där inne. Full kalabalik, stora flyger. Um, och... Eh, Polisen är där ganska snabbt. Och det, det, menar, det här är mitt bljusa Så att det är människor som rör sig på torget. Och är i på den här krogen också. Uh, polisen kommer dit ganska snabbt. Ingen vill säga någonting. Uh, men men den, uh, de, polisen är så vana vid det här laget. Att ingen vill prata. Så det första de gör är att de går fram till krogägaren. Och säger så här. Ge oss uh, uh, övervakningsfilmerna. För nu, nu kan vi liksom ta dem på barriärning. Mer eller mindre. Och han... Uh, så här, jag tror att han säger, han säger jag tror att han säger att han inte, att han har raderat dem. Alltså inom loppet av att polisen kommer dit eh, och eh, inom loppet av att det här bråket uppstår och att polisen hinner några minuter senare så har han hunnit radera de här filmerna, krogägaren. Och då, Shit, det illa. att alltså, du är så... Ja, du är så skraj alltså. Du är så, du är så rädd om din verksamhet och, di och ditt liv. Och då ber polisen om att fråga var, var någonstans... Eh, jag tror att polisen är medvetna om att de här kamerorna styrs från ett centralt företag som ligger inne i centrala Göteborg- och serven står inte inne på restaurangen utan de är någon annanstans. Så lokalt har man lyckats radera filmerna. Men själva databasen står inne i centrala Göteborg. Så de här poliserna de sätter sig i bilen och kör i vild fart in mot Göteborg alltså centrum. För att, att få tag på det här företaget för att begära ut de här filmerna. Och då har den här krogägaren under, under tiden som polisen kör in, i, in till stan. Så ringer han till det här företaget och säger ni måste se till att radera filmerna. Walk. Alltså de, de är så... Jag tänker så här, den incidenten, den här händelsen sätter på många sätt ord på det sätter ord på vilken rädsla människorna där ute befinner sig upplever och, och vad de känner. Och, 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 och polisen är frustrerad och ingen pratar. Jag hade inte heller berättat någonting. Jag har inte berättat ett ord. Jag, kan, jag, jag är den första att säga det, att jag har inte sagt det. När, när man har med den typen av, av individer att göra, vem är man att liksom riskera sin familj liksom att... Uh, de ska röka ut för något väldigt allvarligt. Ibland kan man liksom få intrycket att folk, ja ah, men jag hade minst sagt någonting alltså eller jag hade, sagt, Fan, eller? Jag
4: hade inte jag hade, helvete att jag hade sagt jag hade inte sagt ett ord. Jag hade gått och köpt tårta till dem på parkeringen så här ja, ta jag, tårta, uh, kom hem till mig, ta det parkering? It depends really. It depends on what kind
3: of crime. Eh uh, I know, I guess it would be very difficult if for example if somebody was killed, especially if somebody from your area and maybe you know their family or
1: something. You... De verkar ju skita i familj och... De bryr sig inte om sånt. Jag hade, när jag började i Angered, så hade jag en nyanländ kille. Um, han hade kommit precis ensamkommande. Jag tror han var från Somalia. Ensamkommande. Han uh, var nu på våran skola. Uh, någon vecka senare så ringer polisen med och säger att eran elev, han kommer inte komma tillbaka till skolan. Tänkte jag, vad beror det på? Jo, för det är det så att han har varit ute och spelat basket en kväll. Och då har några småknattar från den här Familjen varit där och liksom, äh, stört honom. Och han har tänkt, vad är det här för dumheter? Och sagt, sagt if ryt, rytit ifrån äh, mot de här killarna. Då har de ju ringt sina släktingar och kusiner. Och de kommer ju liksom en stor grupp dit och äh, slår skiten ur honom. Och då förstår han inte, att alltså han förstår inte vilka krafter han har att göra med. Äh, så att de, de, poli och polisen är ju väl medvetna om vilken vilket vålds... Äh, Kapitalen sitter på de här människorna så att de no, no. ser till att de förflyttar honom till en annan ort. Alltså de, han, har, han har ganska nyligen anlänt till Sverige ensamkommande. Och det dröjer bara några veckor från det att han förflyttas från sin bostadsort till en hemlig ort för att det, det finns en fara för hans liv.
3: Yeah, but jag I meant I meant like more not the family of the perpetrators but the family of the victim. Let's say for example it was an innocent guy who has been shot and his mother is your neighbor. Och du vet att du vet vem som sköt den killen. Och skulle du inte känna
1: dig lite skamlig över att du
3: är skamlig över känner... Det är klart man gör
1: det. Jag tror att alla de här människorna känner skam och skuld över att inte kunna berätta. Men jag tror att när det kommer till kritan, när det handlar om. Jag tror att många till och med hade varit gått så långt som att de var beredda att betala trots risken man själv set, utsätter sig för. Men när det handlar om ens familj, de här drar sig inte för att uh, skjuta din familj exempelvis. Nej Och där vågar jag faktiskt säga att
2: det är ett stort misslyckande från polisen. Polisen måste garantera våldsmonopolet till människorna som bor där. Polisen måste säga till dem det är vi som äger det här territoriet inte dem och ni kan lita
4: på oss. För... Så det
0: är praktiskt doable då? det går men då måste polisen vara mer maffia än vad familjen kanar. Exakt och, så.
4: Går det verkligen? Alltså, det, det är på den nivån att om jag sitter på tunnelbanan och ser en 11-åring som har kläder som man har om man håller på med sånt i förorten. Liksom. Om den har bara några markörer som är att det här skulle potentiellt kunna vara en, en låg kriminell som är på väg upp. Om den beter sig lite skitigt på tunnelbanan, standarden är att de andra säger till i vagnen. Mm. Men till och med det är förenat nu med att någon kommer söka upp det och skjuta ihjäl någon du känner. Mm. Det är på den nivån. Så massa sådana här korrigeringsmekanismer längs hela kedjan, mm. de är helt ur spel. Det är därför, yeah, det
2: har eller det har ju länge varit en grej i Sverige där man har kritiserat det svenska civilkuraget mm. Att vara är någonstans och kom igen, måste jag och jag håller med, det har varit ett problem. Men nu är i ett läge där jag är så här. Det går inte längre att säga vad fan ser inte ni ifrån. Jag förstår att folk nu je, alltså är rädda på riktigt.
3: Yeah, I, I kind of I kind of buy it and I understand. But at the same time I I I'm finding difficulty to accept this because okay, let's let's try to take it like a step further. What if you're actually witnessing a crime? Let's say one of these guys, you're seeing him raping a girl. Would you like, well, I don't know, I wouldn't intervene because maybe he he will shoot me. I guess that could be a natural reaction, but at the same time I don't know if this is a a good thing. I don't know. I I, I think it would be better de... still to try to intervene. Men det klart att det inte är bra. The... Yeah. ingripa
4: i våldtäkt, det är en annan sak.
3: But i, if you know that one of these guys Aha, is det like a, yes, okay. but he's raping a girl okay. and like. Oh. Would you be like, oh, okay,
1: I have to go men, away from here? Jag tänker på det Mustafa syftar Nej, på. Nej, men ringa polisen. Att, alla. Att det här med att polisen liksom måste visa sin att man äger våldsmonopol. Det är klart att det är inte så god reklam för polisen utifrån det vi såg i de här korankravallerna som var i fjol. Alltså de som eh, Shang det, eller? Ja, precis.
4: Vad ja. ja, <laughs>
1: The guilty guys att säga. Ja, jag och jag och jag.
4: Är de i Rinkeby, du menar det
1: Dels Rinkeby, men framförallt de i eh, Linköping, Linköping, Linköping och Örebro, Örebro. De här de värsta tror jag var i Linköping. Ja, det var i Skäggetorp. Jag, 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 jag noterade att i den här... Skäggbanen i Skäggetorp. <laughs> I den här efterföljande debatten som var om, om de här kravallerna så var det ju många... En del var ju kritiska till... Det var ju två fallanger i princip. En del var kritiska till att polisen hade... Tillåter sig att bli utsatt för de här stenkastningarna, äh, stenkastningarna. Sen var det en annan grupp som menade att nej, polisen skulle aldrig gett eh, honom tillstånd att få bränna koranen i, i, på de här platserna. Eh, men anmärkningsvärda var ju någon som sa att eh, nej, man skulle låta honom få att, tillstånd att bränna eh, koranen i eh, centrala delen av Linköping men inte i eh, Skäggetorp. Och det tänker jag så här, den, typ, den där typen av uttalande sänder ju också ut signaler om att okej, okay, där är det liksom andra typer av lagar och regler än det gör i övriga Linköping. Och att de här människorna, de är inte som oss, alltså majoritetssvenskar. Alltså indirekt sänder man ut den typen av signaler med den typen av uttalande att de här är annorlunda, de, de är känsligare, de har... De känsliga känsligare psyken och mentalitet. och men är det inte så då. De ska, de ska inte heller utsättas för det. De ska, dessutom ska de, gör det men gör det inte i närheten av dem. Och dessutom, det i kombination med att polisen valde att backa tror jag var ödesdigert Eftersom det sände också ut signal till de övriga, alla de här övriga, en majoritet av de som bor där i skötsamma. Att okej, okay, vi, vi kan inte garantera er, sä er säkerhet. Om det kommer in ambulanser, om det är någonting som händer inne i, i, i Skäggetorp. Någon, liksom är, någon, någon har liksom fått ett anfall i någon av de här lägenheterna. vad då ska ambulansen
0: inte kunna köra in där? för att uh, det, det hände väl i Uppsala när det var kravaller. Att uh, brannkåren mötte fram för något jetstopp Och jag tror personen dog väl för att de kunde inte köra fram. Ja, det är
1: fruktansvärt. Det är ju vänta någon timme. Alltså, att det, det är den typen av signaler tror jag liksom förödande, och det är ett, någonting som jag tänker är dess, du pratar om ett misslyckande Mustafa, men jag menar att det största misslyckandet är ju att de största offren om man säger så, använder det uttrycket de största offren för den här kriminaliteten skjutningarna drogförsäljningen och allt, och så vidare och så vidare, låga skolresultat hör, alltså segregation alltså det är, det är ju invandrarna Så man har liksom man har förstört, alltså deras. de ja, ja, tillvara. Det, alltså, ja. det, det är inte. Det är inte Det är inte, det det, som det, det är inte de Nej. som liksom far illa av det här utan det är de som bor där ute. Så det är ett oerhört svek mot de som har kommit hit till Sverige. Och det här är ju någonting som har pågått i decennier. Det är inte så att ja, men vi vaknade upp en dag och insåg att oj, vad, mycket, uh, vad illa ställt det där ute i förorten. Det här har varit, uh, jag twittrade för ett tag sedan om den här videon, ett klipp från uh, Göteborg. Där Janne Josefsson i början på 90-talet besökte Bergsjön. Den heter tunneln, den här dokumentären ja, jag sett den. Han gjorde en fortsättning på den också. Ja, precis. Det stämmer. Han, han gjorde en fortsättning på den. Och redan i början på 90-talet så besöker han den här tunneln. Det är en gångtunnel. Så den den, den, är ju liksom, den, är, den heter ju så för att han, det finns en gångtunnel i Bergsjön där, där du passerar den här gångtunneln. Det är en väldigt kort, vanlig gångtunnel. Så på ena sidan så är det liksom miljöprogrammet Och på andra sidan så är det radhus radioslängor. Så att där kan man säga att den här tunneln är skillnaden mellan att leva på ett visst sätt. På ett sätt, det är ett slags samhälle och på andra sidan tunneln ser ett annat slags samhälle. Och när han ställer politikerna mot väggen, dåvarande kommunalrådet i Göteborg, eh, så är de helt eh, svarslösa. De vet inte hur de ska lösa problemen. De bara säger att det är så här är det. Mm.
4: Men Hamid, kan du, utveckla du sa att anledningen måste vara politisk någonstans i bakgrunden. Till att det här återproduceras gång på gång i alla utsatta områden i Sverige.
1: Ja, jag tänker på, jag, ni kanske minns det här uppdrag granskningen för några år sedan när man besökte Philips som hade jättehög arbetslöshet. Ja,
0: ja. Var det inte då i Skulma? Tyckte det var jättevackert att någon släktingshem blev moské? Eller? Det stämmer, ja. ja. Precis. Jag
1: fick intrycket av att han var så där lite sorgsen över det. Men jag vet inte. Men kanske inte ändå.
2: Alltså, faktiskt både och. Han var ju inte jätteglad. Han var, han var lite så sådär, shit. Men, men samtidigt försökte han säga så här: ja, Det är nya tider nu. Allting håller på att förändras. Och eh, det behöver inte vara dåligt. man han kände ändå någon slags att fan om min pappas hem.
0: <laughs> ja, jag jag, jag kände ju inte honom så. Ja.
1: Nej, alltså, jag tror att där, i, den, i det programmet så säger deras eh, samordnare för förnyelande som är som är Philips kommuns samordnare för nyanlända. Han säger att eh, när, han, när han ska liksom reflektera över varför det är så hög arbetslöshet i Philips och hur den kunde liksom bli så stor eh, efter flyktingkrisen och varför den inte minskar Och då så säger han att... Eh, ja, och för att han har ju också rest runt lite och sett hur det ser ut med nyanlända i andra delar av, av världen. Jag tror att han har besökt USA också och sett hur det ser ut för de här... Eh, jag tror att det var den somaliska communityn i, i USA han hade besökt. Och då så sa han så här, antingen tar vi emot de sämsta flyktingarna till Sverige eller så är det någonting fel på vårt system. För att det, 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 är alltså, det är ingenting med vattnet. Alltså, det är inte så att de kommer till Sverige och dricker kranvattnet i Sverige och så, blir, så uppstår en massa problem. Låga skolresultat, skjutningar, drogförsäljning och så vidare. Men vi har för test.
0: Fast USA lockar väl invandring med arbete och att du ska vara entreprenör. Här lockar vi väl med bidrag. Det blir väl en ganska olika
1: urval. Och då är vi återigen tillbaka på politik. Ja ja, jag menar ju ja, klart alltså, det är politik. Alltså så. individerna de är ju alltså na, alltså måndag för dig så ni andra är ju flyktingar här, visste ni ni det. Ja, men är det är flykting? jag också. Ja. Jag är ju från Skåne. Okej. Okay. Du är flykting. Ja. du är också flykting Omar. Eller jag är invandrare? Jag har invandrat uh, från Skåne. Och köften Chang. Jag tänker så här <laughs> Det är bra att ni är flyktingar på så vis att vi kan dela en gemensam känsla av hur det var när vi kom till Sverige. Jag var ganska liten när jag kom. Hur gammal var du, Örskan? Ett. Har du någonsin varit liten? Jag har varit liten.
4: Hur gammal är du, Så
2: ställa de bästa frågorna.
4: 40. Hur gammal var du när du kom? 5. Okej, så du har minnen från flyktingar. Precis.
1: Det kom för ganska nyligen, Omar. Och du kom hit för typ 20 år sedan, Ja,
2: jag var elva, så är det
1: 25, 26 okay. år, 25 år. Ja, Men du minst också Jag trodde du var 16 Min poäng är att, alltså en av de saker som jag försöker liksom minnas och som jag pratat med andra som också kommit som nylande till Sverige det är att man inte har en susning om vad man, vad man kan förvänta sig av Sverige yep. Alltså man kommer hit som ett blankt ark till Sverige Alla människor, det måste vi vara överens om att alla som kommer till Sverige kommer hit som blank ark och det du ger dem, det tar de emot Det du får, det tar du Får du, får du en en, en lista med, med instruktioner att det här ska du, nu är du välkommen du är välkommen till Sverige det här är det som gäller här det här är det vi förväntar oss av dig och det här är våra regler och vi kommer att behandla dig väl vi kommer att respektera dig och så vidare det, man kommer att vara mottaglig för det. Men om, de, men om de här instruktionerna saknas eller inte är kompletta eller liksom är luddiga, har luddiga kont konturer så kommer resultatet och konsekvenserna bli därefter. Och Jag vågar påstå att där finns det en skillnad mellan olika länder när det gäller mottagandet av flyktingar.
2: Men, men också att man vet, alltså de som åker till USA, de vet att... Där måste man jobba. Du måste ha två jobb för att du klarar det. Staten kommer inte hjälpa dig med någonting. Medan i Sverige vet du någonstans att... För du har hört story som att... Där tar man hand om dig. Du har de här rättigheterna. Barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag. Och du har samma rätt i dem som medborgarna.
0: En kul grej som jag kommer att tänka på... Det är att när du skriver nu så finns det en regel... Ni har sett Independence Day. Mm. Vad är den absolut första scenen i filmen? Kommer ni ihåg det?
4: Inte när de vaknar i sovrummet?
0: Nej. Det är absolut första när filmen går igång. Sig, såg det. Är det någon som sitter och lyssnar på radiosignalen eller Nej. någonting? Okay, det, det är scen nummer två. Scen nummer ett. Då ser vi någonting, vet inte vad det är, men det är någonting stort som kommer upp bakom månen. Så ett jättestort rymdskepp. Och sen kommer den här radiolyssnaren som upptäcker någonting. Och sen byter vi helt miljöfamiljärt allting. Och den regel så finns det du skriver manus, det är att du måste etablera direkt för tittaren att i den här filmen finns det rymdskepp, det finns aliens. För om, om det introduceras 15-20 minuter senare in i filmen, då kommer tittaren bli lurade och inte alls köpa det. Utan allting som hör till det här universumet, så om, om det vad heter det, Game of Thrones eller Sagen om ringen, du måste direkt visa, vad är miljön vad, vad är spelreglerna, vad är det som gäller för den här storyn, annars så kommer du, gör du ett manus det där kommer senare in, likadant med en bok helt plötsligt så det är likadant med tv-spel också Exakt. Ja.
1: många av er känner, känner säkert till det att skaparen av Mario alltså Super Mario, ja. Shigeru Miyamoto han har ju uttalat sig om att när han skapade det första Mario-spelet. Ni har ju säkert alla kört det. Så ser man Mario, den här lilla figuren. Och så när han står still där. Så kommer det en fiende som går i riktning mot Mario. Om du inte hoppar så dör du. Mm. Mm. Du måste hoppa. Och det är liksom det ger dig en eh, direkt hint om att det är någon, det är en, någon slags knapptryckning. Mm. Som du måste göra på handkontrollen. För mm. att kunna fortsätta spelet. Mm. Hade det liksom inte den här figuren existerat där som kommer emot Mario så hade kanske, vi måste tänka att tillbaka då så var ju folk fortfarande kvar i den här Spacing Radish-tiden det är en skärm allt händer på en och samma statiska skärm, ja. men Super Mario är liksom liksom ett sidoskrollande spel ja. det kräver någon slags interaktion från spelaren där man hoppar, där man springer och så vidare ja. men, men det, det
0: är samma princip men, och, och det är en sån grundregel i all storytelling det är att du måste direkt det första du gör, etablera vad är reglerna som gäller. Ett antal premisser, ett antal regler. Och så och ni kan titta på vilken Hollywoodfilm ni vill som är science fiction så ser ni att Alien likadant börjar direkt med rymdskepp. så kan du byta miljö till något annat om du vill? Eller vad det nu är för någonting. du måste spegla, vad, vad är förutsättningarna för den här filmen? Och det tänkte jag på när man kommer till Sverige då. Det är samma där att får du de förutsättningarna jävligt tydligt direkt... Så är de kraven kommer senare, då, blir du, då känner du dig lurad. Ja, och jag tänker på
1: att jag tror att det var det jag frågade en gång med Det jag sa, kan man, kan man bo i Sverige hela sitt liv utan att lära sig svenska? Ja, ja det kan man. Det kan man. Du Kan bli medborgare. Och, och du kan bo i Sverige hela ditt liv utan att jobba en dag. Jag, jag känner sådana personer som, som, som inte jobbat en dag sedan de kom till Sverige. Så den, den möjligheten finns ju. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så förutsättningarna ser mm. ut i Sverige. Att du inte behöver kunna ett ord svenska. Och du kan dessutom till på köpet också bli medborgare i landet utan att uh, kunna ett ord uh, svenska. Det, det, när jag är ute och föreläser så brukar jag ta upp det
2: här att, att man bara kan bli medborgare i Sverige utan att kunna svenska. Att du bara får kasta efter det efter ett par år. Vet ni vad den vanligaste kritiken brukar vara mot det jag säger? Det här, det här är svensk liksom, rationalitet. Som, som, där de försöker... liksom så Vad snackar de? om? Det står inte alls annat. Vet du vad de säger? Ja. ja fast de fyller ju i blanketterna för att bli medborgare.
0: Ja, det är sant ju. Ja. Det är det kravet?
2: Ja, mm. alltså du måste fylla i blanketter för att skicka in för att bli medborgare. Så då säger de... Du, du stämmer ju inte att de inte kan svenska. jag fast var man som säger att de gör det själva.
3: Yeah, but, but you know one one thing that is is important about like having clear rules, is not just for the people who are here already. The spreading of the word to people who are also considering Sweden, like mm. because for example it was if it is something unacceptable for them, maybe they wouldn't come. Um, like one of the things that a lot of people from from Syria uh when i asked them why did they choo choose just sweden one is that you directly get permanent uh yeah. this is one thing and then you get uh you quickly get citizenship without basically any demands so, so these were the two things that Ja, och
1: Syrierna vet ju det allra bäst, tänker jag. Eftersom jag vet precis hur det är fatt med deras palestinska minoritet i Syrien. Och de vet hur det ser ut för alltså de palestinska flyktingarna i Libanon. Som har levt där i generationer, men inte är medborgare. Varken i Libanon eller Syrien. Så Syrien jag tänker jag, från första hand vet, vet det allra bäst. Samma sak i... Jag besökte Förena Arabemiraten för några år sedan och då träffade jag en, en ung kille. Han var från, jag tror han var från Libanon. Hans farfar hade kommit till emiraten 1972 och emiraten bildades som en federation 71. Alltså han hade anlett året efter att det blev en självständig eh, federation. Och då så sa han så här att hans farfar fick aldrig ett medborgarskap. Men de som var bosatta, de fick ett medborgarskap. Så hans pappa... Och hans farfar ingen, och han var inte medborgare i, i emiraterna. Alltså det säger ju vilken enorm skillnad det är på... Och jag menar inte att det är det, det, det rimligt heller. Det är klart att det är absurt att du kan bo där i flera generationer utan att bli medborgare. Men jag tänker utifrån det du säger att Syrierna vet precis vilka villkor som råder för deras minoriteter.
2: Ja, men det med mm. Förväntningar är väldigt intressant. Alltså du vet någonstans vad det här är för ett land. Mm. Jag, jag var En gång så var det på någon föreläsning var en kille som sa till mig att... Sverige är inte alls ett så här jämställt och jämlikt land alltså att man bryr sig om människors lika värde så han var rätt ny i Sverige så, hörde då då. så han sa då han säger, du vet att jag fick, jag fick lära mig att i i successionsförordningen ni vet att eh, Victoria eller Filip <här> eller de, de får ju inte gifta sig med någon som har en muslimsk eller judisk måste vara den sanna lutherska tron exakt och då menade han att då, då, vad är det liksom? Det är inte alls ett... Alltså, för mig blev det... Man kan se vad man vill om den sexistionsförordningen. Man kan diskutera det. Men att ha the balls! <laughs> att ha the balls! Att ta upp det! För att det är förväntningarna på Sverige. Att mm. det ska vara perfekt. Du vet, du och jag, Hamid, vi har ju skämtat om att det finns låga förväntningar mm. rasism. Vi har ju skämtat om höga förväntningarnas mm. rasism. Mm. Alltså att... Svenskarna ska inte ha det här. De är bättre än oss. De ska veta bättre att man, man ska kunna gifta sig med vem man vill.
0: Mm, but, but, you know, also the... Du får gifta dig med vem du är så kungligt, men du får inte arva den kungliga makten. då då får du avsäga dig. Precis. Du i England. Uh, but, but you know, I'm about also Palestinians,
3: for example. They are a good example because in, in many Arab countries it's like almost impossible for them to get citizenship. Like in Egypt, it's, Really, really difficult. So it's like because of there's a lot of people, a lot of Palestinians who wanted to leave Palestine and establish life in some other country, Arab country. Mm. But it's like they they just decided, well, it's they're in the they're in the whole boat. Men, and men,
0: Mm. Varför är de här arabiska länderna Runt Palestina solidariska med Palestina I sådana fall, jag fattar inte det, det. Finns,
1: det, 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 det finns ingen solidaritet Men <skratt> islam är ju
0: fredens religion Nej, ska nej man alltså, inte... det,
1: det finns Alltså du måste komma ihåg att Jag tror att jag läste för många år sedan att den interarabiska handeln Alltså den här handeln som finns mellan arabländerna Den uppgår endast till 8% av ländernas eh, Totala handel ja. Alltså och jag tänker Handel brukar vara ett bra mått på hur goda relationer som råder mellan olika nationer offer, de har samma det. kultur, många av dem de har samma språk uh -huh. många av dem delar historia men, men när det kommer till kritan så finns det ingen solidaritet där. Mm. det är bara, och, och man använder också Palestina som ett slags alltså inrikespolitiskt slagträ som man kan slänga fram, eller ett kort som man kan slänga fram lite då och då, om man vill stå på deras sida nej, det finns inte Okej,
2: okay, men så här, jag håller med om att eh, vi behöver vara dåliga på att informera vad det är för ett land och allt sånt där men vi fyra här är ju ändå ett exempel. Vi fick ju inte den informationen. Vad är det som gör att vi sitter här och har den bilden av Sverige? och Jag räknar inte dig, Chang, för att du följer ju inte samhällets normer och värderingar som alla andra. Men vi kommer ju dit som flyktingar. Vi fick inte informationen. Så finns det någon, liksom, du vet, personlighet, familj, in individuell ansvar?
1: Ja, alltså det finns, det kom en avhandling för några år sedan från en äh, kille som heter Mats Widigsson i Göteborgs universitet. Han har ju tittat på, ute i Angerede, äh, det här är en kvalitativ studie där han har tittat på äh, ungdomar i Angered som mot alla odds ändå kom in på högskolan. Så de liksom vandrade genom grundskolan, gymnasiet. Vad är man
2: kallar dem? Det är någon blomma man kallar
1: dem för. Vaskrospål. Nej, nej. Äh, av, avhandling heter från... Från uh, miljonprogram till högskoleprogram. Så det är liksom ett, ett kul namn på avhandlingen också. Och då, och då försöker han liksom ringa in vilka faktorer var det som gällde för de här ungdomarna för att de skulle ta sig in där. Och det var liksom, det var, vissa var, hade ensamkommande mamma, eller vad, vad heter det, ensamstående morsa hemma. Uh, någon, uh, de flesta av dem hade inte akademisk utbildning, alltså föräldrarna. Uh, så, men trots det hade deras uh, barn ändå
4: tagit sig in på högskolan. Vilken klass kom de ifrån, från sitt ursprungsland?
0: Alltså,
1: inte någon högre klass utan flera var liksom tillhörde
0: arbetarklassen okay. uh, finns det någon... arbetare i då? klart det finns jag har aldrig sett en enda därifrån jobba låt
2: han komma fram till sin poäng ett
1: tips, du, inte,
2: du kan ignorera okay. 50% av det som kommer.
1: Uh, och kommer hade och då menar han att en sådan faktor som var avgörande för de här ungdomarna, det var att de hade föräldrar som brydde sig om deras skolgångar. Och det tänker jag, det är ju något, min mamma, min mamma hon kom hit till Sverige som analfabet, hon kunde inte ett ord på sitt modersmål, eh, varken läsa eller skriva. Eh, så svenska var det första språket hon lärde sig läsa och skriva på. Hon kan ännu idag inte läsa och skriva på sitt modersmål. Men hon kan svenska. Och, är det,
3: där det gäller över pasto. 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 Uh,
1: och då menar jag, och när jag tänker tillbaka på, mitt, på min barndom så var det just det här att men du vet, hon och min pappa, de liksom värnade om att vi, jag och mina syskon, skötte skolan frågade hur det gick, deltog på föräldramöten uh, utvecklingssamtal och så, vidare och så vidare. Och jag tänker så här att den typ uh, vi kan tycka att det är liksom petitesser men jag tror att det på det stora hela så är just det där alltså vilket slag, vilken slags stämning eller kultur man skapar hemma för sina barn- som liksom formar dem att tänka att- ja ah, men mina föräldrar de bryr sig om i skolgång. Det här är något viktigt och det är viktigt för mig också. Jag tror att det leder till framgångar. Det var,
4: det var därför jag frågade om- eh, eller bad det utveckla det här med om det bara är politik. För demografin kommer in här också. Mm. Och, det är att, alltså, och det är väldigt banalt- men det är sjukt att det inte är en allmän vetskap i Sverige- att din kulturella bakgrund avgör också vilken respons du har mm. mot att ditt område är underfinansierat eller inte underfinansierat. Men det är slitet, städning funkar inte, soporna ligger där, byggnaderna är utslitna. Det gör någonting med mm. dig. Jag säger inte att det inte har någon betydelse. Det kan ha extremt stor betydelse med vad du upplever, hur du upplever det själv, vilket värde du har av att allting är bara trash där du bor. Mm. Men beroende på din kulturella bakgrund så är din respons jävligt annorlunda på det.
1: Ja men också, alltså, jag menar inte att alla förorter är slitna utan det finns förorter som är liksom välvårdade. I Göteborg har vi ett område som heter Gårdsten där liksom det kommunala bostadsbolaget har liksom fått priser och till och med tagits, plockats bort av polisen på listan över utsatta platser. Jag har jobbat i Gårdsten tidigare och fick på, liksom på nära håll bevittna hur, hur man jobbade. De kallade till möten med alla kommunala berörda. Man, så En gång i morgon kallade de skolan till möte tillsammans med polisen. Någon chef från socialtjänsten, chefer från fritidsgårdarna. Eh, och i, när varje möte öppnade så höll han som var vd för och Han liksom visade statistik. Eh, den senaste månaden, hur har kriminaliteten sett ut alltså, i området? Hur liksom, har det gått upp? Anmälda brott? Har det gått upp eller ner? Och jag var liksom så häpen över det här. Här har vi liksom en kommunal fastighetschef, fastighetsvd som är engagerad i den lokala skolan, är engagerad i hur fritidsgården sköts. Jag menar, det är, inte, det är egentligen inte hans områden. Det här är liksom områden som bedrivs av andra verksamma eh, lokalt. Men han har ett engagemang för att han tänker att alla delarna måste fungera. Om man ska ha hyresgäster in i, i Gårdsten så behövs det en fungerande skola, det behövs fungerande fritidsgårdar, fungerande eh, poliskår och så vidare. Och han brukade säga att intrycket, synintrycket gör så mycket för människor när det gäller att uppleva när det kommer till att uppleva trygghet. Och han sa att om, om gräsmattan inte är klippt och den är lite för hög, så signalerar det att här sköter inte det kommunala bosättbelaget sitt uppdrag, utan det skapar indirekt en känsla av otrygghet. Man och... han ju vara ett stort undantag till hur
2: det brukar vara i Sverige. För här är vi ju mästare på att säga. Det här är inte vårt område. Eh, du får gå dit, i de som sköter den frågan. Och, 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 och varje myndighet de går till, de försöker hitta sätt att säga det här är inte vårt område.
0: Men han blir ju som en lokal klanledare <laughs> som ja. känner ansvar av om området. Men är inte den polis som är vd där nu?
1: Nu är det den polis, för den förra vdn gick i pension. Men, men, men jag, jag tror att det, om man ska liksom titta på det bolaget, alltså det, det fastighetsbolaget, vad var det de gjorde? De tog sitt uppdrag på väldigt stort allvar. Bara ett stenkast eller någon mindre än en kilometer därifrån så ligger ett annat en annan, en annan del av Angered grannområdet. Det ser inte alls ut på det sättet. Det är mycket slitnare lägenheter, det är liksom slitnare gator, gräsmattor är inte klippta på samma sätt. Alltså alla de här faktorerna tror jag bidrar. Jag hade en poäng med det men glömde jag bort längs vägen. Alltså just det här med det sa någonting ting, det här förut med lägenheterna, hur slitna de är och så vidare. Du sa mm. någon, innan dess så sa du att är det in... Invån, eller in, individerna, eller är det...
4: Nej, men jag, jag menade bara att beroende på vilken kulturell bakgrund du kommer ifrån inte bara du som individ, utan din familj dina föräldrar, så påverkar det vilken respons du har också som, Kommer du från ett land där du i alla fall haft någon sorts historia av att staten ska vara ett system, de har ett ansvar mm. och du ser att ditt område är slitet, mm. då går du och gör, försöker göra någonting åt saken, right? Precis, men
1: och då har du vill komma att trots av om... Om, även om allting finns eh, på plats, även om det är liksom välfungerande fastighetsbolag, det är liksom fina, rena lägenheter, gräsmattan är klippt och så vidare, så är det ju en faktor som du som Nyanland upptäcker efter liksom, en dag eh, som, som hintar om att det är någonting som inte riktigt står rätt till och det är på din, dina barns skola, mm. svenska analyser med sin frånvaro, eh, det är en faktor som är svår att dribbla bort. Uh, det, det, det märker de direkt och, och allra bäst uh, uttryckte en uh, pappa uh, som hade bott i Småland någonstans ute på Vischan uh, med, med sin familj och sen hade, uh, jag tror att de bott där i ett år eller så, sen flyttade de till Göteborg uh, och han kom till, ville ha ett möte med mig och då så sa han så här var är de svenska barnen? För i Småland var, han, var hans barn en minoritet alla var, var liksom blonda, blåögda, lintottor och så kommer han till Biskopsgården och ser att alla var svarta. Nej men alla, alla det fanns, svenskarna fanns inte där. Och det är något som man ojämna pratar om i Sverige idag. För att det här berör alla. Alltså det berör ledarskribenter. Det här berör eh, politiker. Eh, både på kommunal och på nationell nivå. För alla, jag menar, alla har ju aktivt tagit ett eh, beslut att inte placera sina barn på vissa skolor. Alltså det är ett right. aktivt
0: val man gjort right. svenskarna vill ju ha det så de vill inte bo med invandrare
1: nej alltså jag, jag tror och det här är kanske är kontroversiellt att säga men jag tror att det är så, så är fallet att man inte att det här, man, man, man vill liksom dra sig dit ens egna landsmän är oh. alltså, för, 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 så är det för svenskarna att, att man, man, man...
0: okej okay. du har gissnat så här långt på gista måltid en mycket fin radioprogram i Sverige du ticker de emiket revlikt. Men, minven, lisna po mejnu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har grabarna dome behower pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Du vet. Domo du, du betala om duska mer. Du forman gaflera vsnit också. Pakiet erbiudande, helt enkelt. Läs e beskrivning för avsnitt, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat. Let som en plett. tak Tack, min ven.